0: ¡Hola a todos, queridos amigos! ¿Cómo estáis? Nosotros aquí estamos una semana más para contaros cositas interesantes sobre nuestros viajes que, como ya sabéis, son viajes temáticos especializados en cine y series. Y en esta ocasión os presentamos una serie que está ahora emitiendo su quinta temporada y que ha sido muy alabada por la buena documentación y ambientación que tiene además, por supuesto, de su gran protagonista. Hablo de Vikings, que se ha rodado íntegramente en Irlanda, a pesar de lo que muchos podamos pensar, combinando localizaciones exteriores con los estudios Ashford, al sur de Dublín. es que la serie se haya rodado en Irlanda y es que cuando uno piensa en vikingos lo primero que se le viene a la cabeza son países pues como Noruega, Suecia, Dinamarca pero es Irlanda y más concretamente Dublín el condado de Wicklow, al sur de Dublín donde han decidido rodar la serie y la verdad es que no me extraña nada puesto que las localizaciones que han elegido son muchas de ellas rincones salvajes que perfectamente podrían ser de la época vikinga Y os preguntaréis, ¿qué tiene Irlanda para cautivar a los productores de Vikings? Para los que no habéis estado, hoy os desgranamos algunas pinceladas de los lugares más interesantes de Dublín y, como siempre, de aquellos parajes que vemos en televisión.
1: It's a weeping down by the seashore What ails you, my jewel What ails you, my jewel What ails you, my jewel In sorrow to mourn Well, once I had a true love But now I have none Well, once I had a true love But now I have none He's gone and he's left me Deceived me, he's gone and he's left me in sorrow to mourn. Last night in sweet slumber I dreamed I did see. Last night in sweet slumber I dreamed I did see. My own precious jewel came smiling by me. My own precious jewel came smiling by me. I awaken, I found it not so My eyes like some fountains with tears overflow My eyes like some fountains with tears overflow Through Spain I'll journey through England through France and through Spain my life I will venture on the water remain my life I will venture on the water remain I'll set sails of silver and stay towards the Sun I'll set sails of silver and stay towards the Sun my Love will weep, my false love will weep, my false love will weep for me after I'm gone. Sally it's a weeping down by the seashore. Poor Sally it's a weeping down by the seashore. What ails you, my jewel? What ails you, my jewel?
0: What is your major in to... Irlanda tiene también muchos restos de la cultura vikinga y es que también llegaron a saquear estas tierras por eso es habitual caminar por las calles de Dublín y encontrar referencias de esta época Vamos a empezar nuestro recorrido por Clontarf un barrio residencial ubicado a las afueras de Dublín que aunque aparentemente no tiene nada de especial, la historia de Dublín no se entiende sin él. ¿Os suena la batalla de Clontarf? Bueno, resulta que es el conflicto bélico sucedido en 1014, donde Brian Boru, gran rey de Irlanda, derrotó a los invasores vikingos liderados por el rey de Leinster. Tras esta batalla, Brian Boru se convirtió en uno de los héroes irlandeses que todavía hoy se sigue recordando. A pesar de ello, los vikingos vivieron en Irlanda durante tres siglos, aunque con alguna que otra expulsión. centro de Dublín, nuestra primera parada será la calle de Temple Bar. Como no puede ser de otra manera, no hay mejor pub en Dublín para tomar una pinta que este homónimo, que forma parte de la historia de la ciudad. El origen de Temple Bar está en Sir William Temple, un maestro y filósofo irlandés que construyó sus casas y sus jardines en la esquina de Temple Lane con la calle llamada Temple Bar. Tras su muerte en 1627 y varios años después, su hijo John adquirió tierras adicionales que después le permitirían dar forma a lo que hoy conocemos como Temple Bar. 200 años después, en 1840, se inauguró el que hoy es el pub más famoso de Dublín, también llamado Temple Bar, por la calle en la que se encuentra. Hoy en día seguimos disfrutando de este local donde a menudo tocan grupos de música irlandeses que hacen que los clientes disfruten mientras toman una buena pinta. Sin duda una parada imprescindible para sentirte como un Irish más. Y como de cervezas va la cosa en Dublín, nuestra siguiente recomendación es la fábrica de Guinness, la cerveza más representativa de Irlanda. Este es el segundo país en el que más cerveza por habitantes se bebe del mundo, tan solo superado por la República Checa. La cultura cervecera en Irlanda es muy fuerte y en cualquier pub encontrarás fácil 5 o 6 tiradores diferentes de cerveza, y no es difícil encontrar pubs con una veintena o una treintena de tiradores de cerveza diferentes. Ningún amante de la cerveza debería perderse la visita a esta fábrica, cuyo origen data de 1759 y que tiene nada menos que siete plantas donde podemos ver pues, cómo es todo el proceso de la producción de cerveza y su evolución en el tiempo. Es curioso que el señor Arthur Guinness, artífice de la idea, firmó un contrato de arrendamiento de la cervecería por 9.000 años. 9.000 años nada más y nada menos. Teniendo en cuenta que han pasado unos 300, creo que no tendremos que preocuparnos porque la fábrica desaparezca pronto. Y bien, ¿qué podemos ver en esta fábrica? Bueno, pues desde el tipo de barriles, los molinos, los tostaderos, cómo se transportaba la cerveza hasta las campañas publicitarias de la marca Guinness y juegos donde poner a prueba nuestros conocimientos sobre el alcohol. La visita finaliza en la séptima planta, quizá la más cotizada, desde donde puedes contemplar una vista panorámica de Dublín mientras te gustas una Guinness. El clímax de cualquier fan cervecero. Otra curiosidad relacionada con Guinness tiene que ver con su logo. El arpa es el símbolo de Irlanda, pero es también una marca registrada por Guinness. Esto conllevó que cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional, lo tuvo que hacer invirtiendo el arpa para no entrar en conflicto con la marca que había registrado Guinness. con todo esto que os estoy contando, parece que en Dublín solamente se va a beber cerveza. Pero también hay espacio y tiempo para la parte cultural. En Dublín hay dos museos que no te puedes perder si quieres saber más sobre la historia de los vikingos. Uno es el Museo Arqueológico Nacional, que tiene una zona entera dedicada a la era vikinga. Esta visita resulta muy interesante y es que la entrada es gratuita y los conocimientos que obtienes son muy amplios. Entre sus reliquias podemos ver algunas armas vikingas originales, cómo eran los asentamientos y las cabañas vikingas o cómo enterraban a sus seres queridos, así como toda clase de objetos que utilizaban para cocinar, como joyas, etc. El otro gran museo de interés es Dublinia, un museo donde vamos recorriendo toda la historia de los vikingos en Dublín de forma interactiva. Por esto es un lugar perfecto para ir con niños o con colegios, y es que la mayoría de escenas están representadas e incluso podéis llevaros vuestro nombre escrito en runas. Termino ya esta sección de curiosidades sobre Dublín con una información sobre la procedencia del nombre de Dublín. Proviene de las palabras en gaélico Dab-Lin, que significan pozo negro. El antiguo asentamiento que dio lugar al actual Dublín se encontraba al lado de un pozo negro y de ahí se tomó el nombre. Se cree que dicho pozo estaba situado al lado del actual castillo de Dublín. Ahora sí, vamos ya con este maravilloso viaje por los escenarios de la serie Vikings. Como ya os hemos dicho, se concentran la mayoría de ellos en Dublín, concretamente en el condado de Wicklow, muy cerquita de los estudios Ashford, estudios en los que se ha rodado la serie en su mayoría. Hoy vamos a pararnos en algunos espacios naturales de la zona en la que los productores de Vikings también pusieron sus ojos. Empezamos en el lago Tei, a orillas del cual se recreó Kattegat, el pueblo de origen de Ragnar y la Garza. El lago Tei es también conocido como el lago Guinness. Algunos habitantes del lugar aseguran que es porque tiene un color muy parecido al de la cerveza Guinness, que por si no lo habéis visto nunca, es negra. Sin embargo, este nombre se debe a que el lugar es propiedad privada de la familia Guinness, y aunque hoy en día solo se puede ver desde un mirador, si preguntáis a los lugareños os relatarán una creencia popular acerca del lago. Cuenta la leyenda que el hecho de que el lago no sea más profundo se debe a que las mujeres de la Edad Media bebían de su agua durante el embarazo porque sus aguas son ricas en hierro. Y del lago Tay nos vamos a la cascada de Powerscourt, muy reconocible en la escena en la que la princesa Ashlock se baña en el río, justo cuando conoce a Ragnar. Con una altura de 121 metros, es la cascada más alta de Irlanda. La cascada está ubicada dentro de una de las propiedades privadas más importantes del país, Powerscourt House. Sin embargo, se puede visitar perfectamente en cualquier época del año. Igual que en muchas otras zonas de Irlanda, la cascada de Powerscourt es, según la leyenda, uno de los hogares de los Leprechauns. ¿Tendremos suerte y veremos a alguno? Ya os, ya os lo contaremos si es así. Y de una cascada nos vamos a otra, en este caso a la de Glen Magnus. Su altura es de 80 metros, algo más baja que la anterior, pero sin duda igualmente bella. Una de las cosas que más se destaca sobre este lugar es la increíble sensación de aislamiento que produce, y es que se encuentra en pleno Parque Nacional de Wicklow, rodeada de pura naturaleza. La cascada de Glen Magnus es menos turística que la de Powerscourt, entre otras cosas, porque en ellas se han producido más casos de muertes ocasionadas por la peligrosidad de sus rocas. Pero tranquilos, nosotros prometemos no llevaros a las zonas de peligro. Y dejamos ya la zona del interior, también conocida como los Jardines de Irlanda, para conocer el área costera. Mi primera impresión cuando visité los dos lugares de los que os voy a hablar a continuación fue de sorpresa y es que no me esperaba ver unas playas tan espectaculares en Irlanda, menos teniendo en cuenta la cantidad de playas tan bonitas que tenemos aquí en España y a la que estamos acostumbrados. Esto te demuestra una vez más que los prejuicios muchas veces no se corresponden con la realidad. Nos detenemos ahora en la playa de Silver Strand, una playa privada situada frente a un parking de caravanas. Dicho así, lo cierto es que no suena muy alentador, pero cuando llegas y la ves, la sensación es de plenitud. Se trata de una playa más bien salvaje, parecida a una bahía, en la que predominan unas rocas enormes en medio de la arena que actúan a modo de cueva. La playa de Silver Strand es también un lugar donde se pueden ver con cierta frecuencia focas. Para que os hagáis una idea, la playa de Silver Strand fue descrita en un reportaje del Irish Times como... Una playa con arena de caramelo, aromática Madre Selva y unas intrigantes cuevas. Mejor descripción no podemos hacer. Lo que sí os confirmamos es que hay focas y es que nosotros mismos, cuando hicimos la investigación de este viaje, pudimos ver un grupo de tres focas grandes y una foquita bebé justamente en esta playa. Sin duda un espectáculo digno de ver y que esperamos ver con todos los Freaky Trippers que vengan a nuestro Viking Strip. De Silver Strand nos vamos a Britas Bay, considerada una de las mejores playas de la costa irlandesa. Es también una de las más transitadas en verano por los irlandeses, y eso es porque es una de las pocas playas de Irlanda que ostentan la bandera azul, algo a lo que en España estamos muy acostumbrados, pero que en este país no es tan común. Y la verdad no es para menos. La playa tiene 5 kilómetros de largo, una arena muy fina y blanca, y un mar muy tranquilo. Lo más característico de esta playa, escenario de uno de los desembarcos de los vikingos, son sus dunas. y lo que dominaban eran los barcos. Por eso, en este viaje queremos experimentar también esa sensación disfrutando de un crucero vikingo por el río Shannon. Este río, que se extiende aproximadamente por unos 380 kilómetros, conecta toda la región de los lagos de Irlanda y toca 11 de sus condados. No está mal. Nosotros solamente vamos a recorrer una pequeña parte. Estaremos en torno a, hora, a una hora y media de crucero hasta llegar a Clonmacnoise un pequeño conjunto monástico fundado por Sanciarán en el siglo VI. Entre las ruinas se puede ver una catedral, siete iglesias entre los siglos X y XIII, dos torres, tres cruces célticas y la mayor colección de tumbas del paleocristianismo en Europa Occidental. En cuanto al origen de Clon se dice que en Sanciarán tuvo una visión y se pasó años buscando el sitio perfecto para ubicar una abadía. Finalmente encontró el lugar y también encontró a max Maxerbeil, quien le ayudó a construir el primer edificio, que fue una iglesia de madera. En el año 565, Diarmate se convertiría en el primer gran rey de Irlanda cristiano y el último en seguir el ritual pagano a la hora de hacerse dueño del trono. Sancianán murió un año después por fiebre amarilla, sin haber visto terminada la construcción completa, sin saber que Clonmacnoise se convertiría en uno de los centros religiosos más importantes de toda Europa. Y después de visitar el conjunto monástico de Clonmacnoise, nos detendremos en Athlone, un pueblo situado en el centro de la isla. Quizá el edificio más importante de Athlone es su castillo del siglo XII, que fue asediado durante la batalla de Athlone, que enfrentó a católicos y protestantes. La importancia que tenía en el castillo es que poseía uno de los pocos puentes para cruzar el río Shannon. Hoy en día tiene un museo que se puede visitar para conocer mejor la historia del pueblo. Y junto al castillo, el otro emblema de Adlon es Shons Bar, el pub más antiguo de Europa. Y no es una concesión al azar o que a nosotros nos guste decir que es el pub más antiguo de Europa porque sí. El pub data del año 900 después de Cristo, según confirma la organización Guinness World Records. Aunque ha sido reformado, imaginan si no cómo estaría del, del año 900. Aún conserva una muestra de las paredes y de las monedas que se encontraron, que datan del siglo IX. Así que sí, este es un pub típico y tradicional irlandés, sin ninguna duda. Espero que este viaje por la Irlanda profunda os haya dejado con buen sabor de boca y sobre todo con ganas de vivirlo. Pero volvemos a centrarnos en la temática que hoy nos ocupa, Vikings. Ragnar Lothbrook, el personaje principal, existió en realidad, aunque probablemente no estuviese tan mitificado como lo está en la serie.
2: Aún más, tenemos que negociar con la Tengo algo que decir. no me convertí en conde porque aspirara a serlo eso ocurrió por culpa de las acciones de otros y no he llegado a ser rey por ambición sino de nuevo no tuve elección también ocurrió como consecuencia de los actos de otros pero no obstante ahora soy rey el rey Ragnar ese es mi nombre Rey Ragnar ¿Qué hace un rey, Bjorn? Gobernar Sí, eso, gobierna Y como vuestro rey Yo seré
3: quien decida ¡Yo!
2: No tú, ni tú, ni tú, ni tú Todos tenéis vuestras ideas. Y todas han fracasado. Yo no lo haré. Ahora no habrá más discusión. Nos reuniremos con los francos.
0: Aunque una cosa que sí parece que fue real es que Ragnar estuvo casado tanto con la Gerza como con Aslog. Otro personaje que tiene relación con Ragnar es Rollo. Los datos apuntan a que el personaje está basado en un vikingo famoso llamado Rolf, a quien se atribuye la conquista de Normandía. Sin embargo, no hay ninguna constancia de que Ragnar y Rolo fuesen contemporáneos. También tenemos que saber que los vikingos no escribían y no dejaban ninguna constancia de sus hazañas o de lo que pasaba entre ellos. ¿no? Con lo cual, toda la documentación que tenemos hoy en día la tenemos gracias a todos los historiadores que han estudiado la, la era vikinga y que son los que bueno, pues han construido un poco los relatos en función de las pruebas que han ido encontrando a lo largo del tiempo. Por eso decimos que no hay constancia de que Ragnar y Rolo fuesen contemporáneos, pero tampoco es algo que podamos descartar. hablado y algo a lo que sin embargo hacen referencia en prácticamente todos los capítulos de Vikings son los dioses. Los dioses a los que los personajes y en su día los vikingos reales consagraban prácticamente toda su vida. Los dioses principales eh, bueno, eh, que se comentan en la serie y que vienen todos de la mitología nórdica. Ya sabéis que son pues dioses como, por ejemplo, Odín, que quizás sea el dios más importante, el dios principal, era el dios de la guerra, y un poco eh, el que se cree, o el que las teorías dicen, que eh, está encarnado en el personaje de Ragnar Lodbrok de ahí esa semimitificación mitificación de, de Ragnar, ¿no? Otro de los dioses que habitualmente se, se comentan en la serie es Freya, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, de la sabiduría, y eh, quizá también, según muchas teorías, la diosa encarnada a partes iguales en la Gerza y en Naslo, como un poco las dos caras de Freya, ¿no? Y de ahí que, que Ragnar se enamore de las dos y tenga una relación con ambas en, en la serie, ¿no? Después hay otros dioses como por ejemplo Thor, el dios del trueno, Loki bueno, y, y muchos más. ¿no? Al final son todos los dioses los que se mencionan y, y quizá eh, este sea uno de los motivos por los que la cultura vikinga y los vikingos en su día eran tan bárbaros y es que no tenían miedo a la muerte. Todo lo contrario, para ellos morir era un paso hacia el Valhalla, el paraíso en el que ellos creían que beberían y celebrarían todas sus hazañas junto a los dioses, derecho que se habían ganado tras eh, las múltiples batallas y luchas que habían mantenido en vida. Y de ahí que el carácter vikingo sea pues, tan bárbaro. ¿no? El hecho de que no teman a la muerte, como sí puede pasar en, en otras religiones, eh, hace que, que no tengan... Bueno, esa sensación de protección y que les da igual sacrificar su vida por lo que ellos consideran que es importante, ¿no? Que es el destino que marcan los dioses, algo que también recalcan siempre mucho en la serie, ¿no? Y es que los dioses son los que marcan el destino de los hombres.
2: Tus dioses se equivocan. Yo he guiado mi destino. He decidido el rumbo de mi vida y de mi muerte. Yo. No tú, ni los dioses. Yo fui idea mía. Venir aquí a morir. Tú crees eso. Así que es cierto para ti. No creo en la existencia de los dioses. El hombre es el dueño de su destino, no los dioses. A ellos los ha creado el hombre para oír las respuestas que teme. Darse él mismo. Tal vez tengas razón, Ragnar Lodbrok. Yo solo soy el profeta, he andado entre los peores de los difuntos,
3: y he buscado un sentido, y tal vez me equivoque.
0: Seguimos hablando de los personajes de Vikings. ¿Sabíais que las dos hijas de Michael Hurst, el creador de la serie, aparecen? Georgia Hurst da vida a Torby, la mujer de Jarl Borg, que posteriormente se casaría con Björn Piel de Hierro. Y seguramente os habréis fijado en el gran parecido de esta con Elga, la mujer de Floki. Y tiene motivos, porque la actriz que encarna a Elga es Maud Hurst, la otra hija de Michael Hurst. Sorprendente, ¿verdad? A todos nos ha quedado claro, gracias a la serie, que las mujeres vikingas eran mujeres de armas tomar. La Gerza es el símbolo de fortaleza femenina más claro. Y la actriz que la interpreta, Catherine Winnick, tampoco se queda atrás. Y es que es experta en artes marciales. Concretamente Cinturón Negro en Taekwondo y en Karate. Yo me preocuparía mucho si fuese su enemiga.
2: ¿De verdad ibas a abandonarme? ¿Sin decir ni una palabra?
1: Tú me insultas y me estás humillando. No tengo más opción que dejarte y divorciarme.
2: No quiero que
1: te vayas.
0: El destino. Otro de los personajes que está basado en alguien real es Aibar sin huesos, el personaje más importante de esta quinta temporada. Los historiadores creen que Aibar padecía una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Dado que un diagnóstico médico como este era bastante improbable en el siglo IX, se creía que el problema de Aibar se debía a que Ragnar se acostó con Nashlog antes de los tres días que se suponía que debía esperar. Y esto fue lo que hizo que su hijo naciese deforme. Sin embargo, todos hemos visto que en la serie, a pesar de su deformidad, Aibar es sin duda el personaje con más carácter de esta última temporada y que promete muchos momentos muy buenos a lo largo de los capítulos. Tampoco sabemos si existió de verdad el rito del águila. Lo que está claro es que ese episodio fue uno de los más vistos de la historia y también uno de los más brutales. Si no sabéis en qué consiste, mejor os recomendamos ver la serie. Lo que sí os decimos es que es una de las peores muertes que puede haber. En definitiva, tanto la serie como este Vikingo Strip son una buena oportunidad para indagar sobre las costumbres y la cultura vikinga, además de que se ven sitios realmente espectaculares. La mejor forma de visitar todos estos lugares tan espectaculares es sin duda viajando, si no es con nosotros, bueno, pues por vuestra cuenta. Lo que sí os eh, aseguramos es que el vikingo strip es bueno, pues una forma muy divertida de descubrirlos ya no solamente por su belleza natural sino por su relación con la, con la serie con lo, las escenas que aparecen en la serie y porque además vais a ir en un grupo de fans también de vikingos ¿no? ya sabéis que siempre nos gusta daros bueno, pues algunas recomendaciones que os pueden servir a la hora de viajar a países como en este caso Irlanda en Irlanda llueve mucho, eso es algo que ya hemos comentado en otros programas anteriores. Concretamente, más o menos llueve un poco más de seis meses al año. Así que es bastante posible que durante vuestros viajes os pille algún día de lluvia. Es verdad que la lluvia de Irlanda suele ser una lluvia fina, no suele ser una lluvia muy fuerte, pero aún así es conveniente... Llevar siempre un chubasquero o un paraguas que eh, podamos utilizar en cualquier momento y que no nos impida continuar nuestra ruta, ¿no? Nosotros es algo que siempre recomendamos a todos nuestros clientes porque a menos que haya una tormenta muy fuerte no paramos nuestro itinerario si hay lluvia simplemente pues nos adaptamos, nos ponemos un chubasquero y continuamos viendo los escenarios de vikings. Irlanda pertenece a la Unión Europea y al contrario que Reino Unido. En Irlanda sí que se utilizan los euros, con lo cual pues no es necesario que cambiéis dinero. Otra cosa es si fueseis a Irlanda del Norte, que ya sabéis que eh, es otro país diferente y también tiene una moneda diferente. Pero en este caso para ir a Dublín o a, a la República de Irlanda no es necesario cambiar el, el dinero. Lo que sí que tendréis que hacer es llevar adaptador de enchufes, porque en Irlanda, igual que en Reino Unido, los enchufes también son de tres clavijas. Así que bueno, siempre es mejor llevar un adaptador, aunque allí lo podéis comprar, pero siempre va a ser algo más caro que el que podáis traer vosotros ya de España. Ya os hemos contado en algún otro programa el truco que hay para enchufar el cargador del móvil siempre que no tengáis adaptador. Pero es verdad que con otros, otro tipo de cargadores, como puede ser los cargadores de ordenador... ...ese truco no funciona y es que la clavija de, del cargador del ordenador suele ser más gorda que la del móvil... ...y por eso eh, conviene llevar siempre un adaptador para que así no tengáis ningún tipo de problema... ...a la hora de cargar vuestros aparatos eh, electrónicos. Y finalmente un consejo que hasta ahora no hemos dado pero que es recomendable cada vez que salgáis de viaje sobre todo si salís por europa es llevar con vosotros la tarjeta sanitaria europea ya sabéis que eh, con esa tarjeta podéis acceder en cualquier momento a, a la sanidad de cualquier país sin ningún tipo de problema si no la llevarais pues al final os atenderían igual pero eh, llevar la tarjeta sanitaria europea os da muchas más facilidades y en nuestro caso a nosotros también nos hace ir un poquito más seguros porque si en el viaje pasa algo a alguno de los Freaky Trippers y tiene la tarjeta sanitaria europea para nosotros también es más fácil que le atiendan con más rapidez. Irlanda es uno de los países que hay que visitar al menos una vez en la vida. Así que ya sabéis, si sentís que esta es vuestra oportunidad no la dejéis pasar. Os esperamos, como siempre, con los brazos abiertos. Que tengáis una muy feliz semana.